0: Добрый день, в эфире Радио Маяк Очередная передача из цикла Столетняя история русского кино В десяти фильмах У микрофона Антон Долин И сегодня у нас фильм, который мы рискнули Включить в этот список Понятно, что, наверное, мы вызовем какое-то количество И недовольств тоже Рискнули, потому что это единственный фильм, сделанный Собственно говоря, после окончания Советского периода нашего кино Понятно, что это был вот великий период И не очень было понятно, какой фильм Из тех, которые были сняты в 90-х годов и до сих пор, какие фильмы вообще могут сравниться и по каким показателям они должны сравниваться с великими картинами советского времени. Мы решили выбрать фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». И прежде чем мы начнем говорить с Андреем, который у нас сейчас в студии. Андрей, добрый день. Добрый день. Я просто попытаюсь дать короткую мотивацию сам. Мне кажется, что именно фильм «Возвращение» сломал некую плотину и впервые в новейшей истории заставил мир говорить о русском кинематографе. Причем говорить не о тех персонажах русского кинематографа, которые и до того были довольно хорошо известны. Есть такая некая международная мафия режиссеров, замечательных режиссеров, прекрасных, и и Никита Михалков там, там, и Сакуров, и Герман, хотя все они друг к другу относятся не всегда с симпатией, но все эти замечательные люди, они ä, попадают в конкурсы, фестивали, получают там призы, потому что их знают. И каждая их следующая работа имеет довольно высокий шанс попасть просто в этот конкурс, чтобы там, будем надеяться, что честно соревноваться с другими. А что касается Андрея Звягинцева, это был молодой человек, никому неизвестный, сня- снявший свой первый малобюджетный фильм без известных актеров. Этих актеров не знали даже в России, тем более не знали их за рубежом. Который сначала отобрал фестиваль, швейцарский фестиваль Локарно, потом его вырвал зубами буквально у него фестиваль в На Венецианском фестивале фильм получил две награды. И не просто две награды, а два золотых льва. Хотя, казалось бы, больше одного не бывает. Один из них был за лучший дебют Лев Луидж де а другой Лев за лучший фильм конкурса. И это был, наверное, первый фильм нового появившегося нового режиссера Из России в нулевых годах Который смотрел весь мир Не фильм режиссера, о котором знали Вы слышали, а фильм человека, о котором до сих пор Никто не знал ничего Теперь, Андрей, скажи, сколько регалий Всяких призов есть у фильма «Возвращение» Ну, хотя бы примерно
1: Я для начала хочу поделиться ощущениями У меня такое ощущение, что я дервиш Который поднялся над стулом И воспарил в студии От твоих слов Ну, а количество призов Как-то я их особенно не считал Но я знаю точно, что их очень много
0: ну, в одной России, чтобы 10 было. Ну, в общем,
1: все. их было действительно очень много. Боюсь, боюсь, сказать не точно, но если в этом есть необходимость. Какая, в общем-то, необходимость, сам не пойму. Но. Ну, больше 20, может быть, 30, может быть, больше 30. Я. Я не знаю, я этого не, не считал. Это... Их действительно, действительно много.
0: Скажи, пожалуйста, вот прошло какое-то время, у тебя сейчас появилось уже свое объяснение, почему именно этот фильм. Ведь ну, в таких вещах, как там, талант, искусство, вообще не существует каких-то объективных критериев, которые позволяют сказать, это лучше, это хуже, это гениально. То есть ну иногда это через 100 или 200 лет, кто-то может сказать, и то не наверняка. Не очень понятно, что именно произошло. Что случилось с такой фильмом возвращения? Почему этот фильм? вот прорвал эту плотину и рухнул всем на голову. Вдруг, неожиданно, именно эта картина. Ну, наверное, как-то ты себе это объяснял
1: Нет, я, я до сих пор не могу найти объяснение, кроме одного стечение обстоятельств. Какое-то вот такое стечение обстоятельств невероятное. Я помню, что значит, фестиваль начинается где-то числа 27-го, что ли. Августа, да? Августа, 27 августа 2003 год. И за месяц до того, 1 августа, я помню, в Риме была пресс-конференция, который, на которой главенствовал директор, тогдашний директор кинофестиваля в Венеции Мориц Дыхадалин. И как мне Раисов Имена, наш дистрибьютор, сказал, что он совершил ну, то, что он высказал в присутствии всех журналистов, которые собрались услышать имена и названия фильмов, которые попали в конкурс, ну и также других. Вот, Когда он вдруг в нарушении всякого регламента, в нарушение всяких правил объявил, объявив 20 названий фильмов, сказал от себя, я предлагаю обратить или прошу обратить особое внимание, чего директор фестиваля, конечно, делать не мог, но он человек такой, видать, очень свободный и по регламентом не подчиняется. Обратить внимание на вот картину из России возвращения и так далее, Обратите внимание на этого режиссера и так далее, и так далее. Но это было каким-то таким знаком, потому что рейси говорит, ну такого, такого никогда не бывает, такого себе никто не позволяет.
0: Я могу помнить, что дальше, когда я был на этом медицинском фестивале, огромное количество людей к мне подходили и говорили, а что вы знаете про русскую картину? Они ходят слухи. То есть я было что-то такое мистическое вокруг фильма, это не было связано еще с самим фильмом, это был какой-то ореол, возникший каким-то волшебным образом. Что касается Морица де Хадлена, то существует легенда, хотя точно никто не этого проверить не может, что его отстранили именно за награждение фильма «Возвращение», а не итальянской картины в том году, его отстранили от должности директора этого фестиваля. Мы снова в студии, Антон Долин на микрофона, за соседним микрофоном Андрей Звягинцев. Сегодня а, в рамках нашего проекта, посвященного столетию российского кино, мы говорим о фильме «Возвращение». Это был дебютный фильм Андрея. И мы только что начали рассказывать увлекательную историю этой картины. Иногда кажется, что история этой картины еще увлекательнее самой картину, потому что все, что с ней произошло, это, это беспрецедентно и совершенно невероятно. И Андрей сказал логичным образом, что это стечение обстоятельств. Действительно, а, даже люди, не видевшие фильм, но слышавшие о том, что есть же что картину никому неизвестного дебютанта один фестиваль отнял у другого, что директор, объявляя программу, заявил об этом в фильме, что неприлично почти, что под нафронем к остальным. Уже это создавало эту самую легенду. Ну, давай продолжаем.
1: Ну, вот если продолжить течение обстоятельств, то я полагаю, что тот набор членов жюри, который определился тогда... Да и в любой другой ситуации вот Ты ты, ты, ты верно заметил, это же абсолютно кино Это же такие острова, которые Никому не мешают, один другому не мешает Существовать И это очень субъективная точка зрения Этот фильм кому-то понравился, кому-то нет Весьма субъективный И когда так сложились эти обстоятельства Когда вот 10 членов жюри Именно эти Персонажей. вот именно эти имена сели за одним столом и стали обсуждать, какой же фильм будет назван лучшим, мне кажется, вот это тоже очень многое определило. Во всяком случае, я слышал такие легенды, что председатель жюри Марио Манничелли, режиссер, именитый режиссер...
0: — Итальянский комедиограф. — итали... Оказывается, кинокомедиограф. Да, — а да, да, Я не видел его фильма.
1: Вот этот итальянский комедиограф на некую... Ну, ну это слухи, на, на, на правах слухов я рассказываю, на некую угрозу ему, детские ему угрожали, что ему откажут в финансировании. Его следующая картина, он ответил, вы знаете, мне уже 82 года, я ничего не боюсь. Я уже снял 56 картин, и если я вдруг не сниму 57-ю, большого не будет. Но он принял... Да, там просто столкнулись два жюри, и я слышал от Раисы Фоминой, что был такой момент, когда эти два жюри решали, как же им быть, как быть с, с наградом, потому что и здесь Золотой Лев в жюри дебютов, и здесь Золотой Лев в главном конкурсе. Надо было ну, поделить, как-то да, поделить, да, что ли. И оба жюри сказали, нет, мы никому больше не отгоним. Извините, но будет так. — Был За шум, действительно, снег.
0: и все итальянские газеты, многие, в писали о том, что если не дадут Марка Белок, это был вот основной соперник Андрея, замечательно, говоря, итальянский режиссер, с новым не самым своим лучшим фильмом, который, однако, поскольку он посвящен был деятельности красных бригад, он очень вызвал большой резонанс в Италии. Если ему не дадут, это будет преступление. Когда не дали, то очень об этом нам отвечали. Но у меня есть итальянский товарищ, журналист, который, наоборот, до середины фестиваля говорил, что обязан дать русскому режиссеру и именно фильму возвращения. возвращение. Но мне тогда не очень было понятно, почему вот такой императив был и у членов жюри, и у... Вот этого моего итальянского товарища И до сих пор мне кажется Хотя мне кажется замечательно интересным Возвращение, мне кажется, что европейские Зрители, потому что прежде всего, конечно, фильм Получил отклики в Европе, видят в фильме Что-то такое, чего в нем не видят В России, может такое быть Или, как тебе кажется, или просто дело в том, что У нас зрители ослеплены Вот тем, что, ах, там наградили Значит, мы не будем это так любить В этом дело, в какой-то такой ревности По отношению к другим фильмам, или действительно Чего-то они не видят, чего видят там
1: Мне трудно судить Ей богу.
0: Ну просто ты видел очень много разных публик, которые смотрят этот фильм. Они все по-разному смотрят в разных странах.
1: Ну да, но если говорить о публике, которая никак не заинтересована, как, которая не находится в какой-то предвзятой, что ли, сцене, то и здесь в России публику я видел, которая смотрела Возвращение такими же глазами, как и европейская публика смотрела. А если говорить о тех, кто, кого касается вопрос зависти, То, ну, тут вот этот момент, конечно, срабатывает Ах, он его наградили, значит, я его не буду смотреть Или, ну, вообще говоря, зависть в нашей профессии Вещь неистребимая, в нашей особенности Потому что, ну, как это выразить
0: Вот именно, как
1: Вот это трудно выразить, да Но если в науке существует некая парадигма И все ученые объединены одной идеей Что вот у нас сейчас есть некое продвижение вглубь познания Некого предмета То когда вдруг происходит некое открытие новое эта парадигма отменяется, появляется новая идея, да? новая идея которая ушла еще глубже, туда, к ядру, ну, там, к электрону. А в сфере искусства ну, нет такого, одно произведение не отменяет другого, поэтому мне совершенно странным кажется «Ревность и зависть». Сальяризм, так называемый, он непонятен Мы совершенно на разных планетах Или на разных островах Толстой не отменяет Достоевского Как бы не терпеть не мог Достоевского, Набоков Существует и Набоков, существует Достоевский Также и в мире кино
0: мы снова в студии. Антон Долин на микрофона, Андрей Звягинцев у другого микрофона. Мы говорим о фильме «Возвращение» в рамках нашего проекта. Десять фильмов, в которых мы представляем, не знаю, показательно или нет, столетнюю историю российского кинематографа. Андрей, скажи, вот сейчас ты автор двух полнометражных картин «Возвращение» и «Изгнание». Скажи, если сравнивать те чувства, с которыми ты... Ну, внутренние какие-то Приступал к фильму «Возвращение», когда ты был Никому неизвестным человеком, наверное, с трудом убивал Даже скромный бюджет, который там есть Наверное, сталкивался с каким-то непониманием продюсеров Возможно, когда утверждал Тех или иных актеров да Собирался тем или иным образом сделать фильм И тем, как ты приступал ко второму фильму, будучи уже Человеком, от которого, ну, буквально весь мир кинематографа чего-то ждал. Тебе было во втором случае проще, потому что, наверное, были другие уже финансовые горизонты, или, наоборот, сложнее, когда давило все это ожидание?
1: Ну, начну с того, что, конечно, вот это самое ожидание, хоть оно никак не явлено впрямую, но оно в метафизическом смысле, в каком-то, конечно, поддавливает очень сильно. Ну, давай, что там дальше? Оно мешает, мешает сосредоточению, мешает работе, мешает собственному внутреннему диалогу с самим собой. Но вот я уже отвечал на, это, на, на этот вопрос, на вопрос о страхе второго фильма. Я убедился в том, что страхи все развеиваются. Стоит только тебе войти уже в процесс, в работу, в работу. В, настольную, в застольную работу над сценарием Это ну, довольно режиссер, долго Я долго входил вообще в процесс работы над вторым фильмом. Очень долго мы искали вот, с продюсером замысел, который бы заинтересовал обоих. Вот. И довольно долго подступался нему, да, действительно долго. Но если сказать о финансировании, трудностей трудности, про бюджета в первом случае в легкости с лёг- легкостью, во втором, то тут тоже не совсем так, э, не совсем верно будет высказаться так, что, дескать, было легко со вторым. Потому что с первым я, в общем, даже и не выбивал ничего. Меня поставили перед фактом, что будет вот такой бюджет. И понимание э, продюсерам того, что режиссеру не следует мешать. Это удивительное свойство. Удивительно, Леснивский. Да, по-моему, тоже. Вот оно, конечно, очень сыграло большую положительную роль в этом деле. Дима никогда не ставил под сомнение выбор актеров. Никогда. Он только радовался тому, что вот я что-то нашел и горю своим... Вот мой огонь горит во мне веры в то, что это то, что надо, это идеальный выбор и так далее. Вот. И потом, когда мы уехали в экспедицию, не он же ведь не снимал кино полнометражного, ни я этого не делал, и мы уехали на 40 дней в экспедицию, будучи уверенными, что мы справимся, что в этот бюджет мы все вместим. Вот. В результате вернулись и с недоснятым материалом, и я взялся снова за сценарий, посмотрел, что там осталось снять и как это можно более компактно ну, осуществить. И спустя несколько дней Мы встретились опять с Лесневским. Я говорю, Дима, нам нужно еще 8-9 съемочных дней Он сразу задал вопрос Он говорит, без этого мы можем обойтись Склеить фильм? Я говорю, это исключено Он говорит, хорошо, цена вопроса А продюсер уже исполнительный продюсер уже посчитал Сколько это будет стоить Он тут же решил положительно Да, да давайте, поезжайте все, вперед». Вот, Так что тут вот как-то вот Трудностей вот тех самых, о которых ты говоришь, не было Ну и в случае с изгнанием Тоже их не было, потому что мы начали с двух миллионов, но когда сам Желесневский, э, после решения, что мы начинаем з- запускаемся, сказал, поезжайте искать натуру на Сардинии, сам, это его была идея. И мы поехали с Мишкой, значит, на с оператором Михаилом, с оператором Кричманом, Михаилом да? Кричманом, да, поехали на две недели, что ли, э, бродили, ездили, поп- пересекали ее вдоль и поперек всю эту Сардинию. стало понятно, что это другой бюджет. Слава Богу, что мы снимали не не на Сардине, а в Молдавии, потому что в Молдавии, конечно, другие деньги. Но когда замысел обретал свою форму постепенно, становится понятно, что 2 миллиона мы... Это очень мало, потому что для этого замысла, для осуществления той задачи, которую мы поставили перед собой, необходимо было построить все объекты, необходимо было все-таки зарубежная экспедиция. Это городская часть, экстерьеры, во Франции, в Бельгии мы снимали отдельно. Две недели съемки. съемок были наши проезды на машинах ну и прогулки и все такое. Вот. А молдавская часть, было понятно, что там нам нужна только натура, только деревья, ореховые деревья, акации, ров, холм, холмы, на которых мы построим свои здания. То есть вот и церковь, и дом, и мост, и даже станция железнодорожная, которая показывается в кадре буквально на одну минуту это построенный объект
0: я хочу задать те вопросы на которые мы наверное будем отвечать уже после очередной небольшой паузы вопрос это вот какой существует очень много разных версий ответа на собственный вопрос что мешает Арт-кино полноценному сегодня появиться в России, потому что есть отдельные какие-то всплески, отдельные режиссеры очень интересные, но нету течения, нету движения, нет того, что есть в Англии, например, где режиссеры друг друга поддерживают, снимают примерно в одном духе, или в Дании было очень сильное течение, даже во Франции, где сейчас многие режиссеры снимают в одном примерно духе, некоммерческие режиссеры. Понятно, что и в России они могли бы объединиться идеологически, но я спрашиваю не о том, что меня мешает объединению, а о том, что мешает вообще появлению арт-кино в России. Нехватка ли? денег, нехватка ли идей, недопонимание кинотеатров, недопонимание публики. Или на самом деле ничто не мешает, а мешают только собственные комплексы. В общем, давай попробуем отвечать на этот вопрос. Но я могу... через, через несколько минут мы вернемся и начнем. Я бы только
1: сказал, что публика не мешает точно. Это как плохому танцору. Да, примерно да. так.
0: Мы продолжаем разговор с Андреем Звягинцевым, Антон Долин и микрофона, э, и мы говорим о фильме «Возвращение». Ну и мы возвращаемся для начала к вопросу о том, э, что вообще мешает. Казалось бы, это так просто, да, сделать фильм за небольшие деньги, не будучи, ну, так сильно не обязываясь, как обязываясь с большими деньгами, э, вот как это сделал ты. Если фильм будет талантливый, его заметят И все будет хорошо. Почему это происходит Так редко? Вот
1: я повторюсь, мне кажется Публика точно ни при чем, потому что Не она выбирает, а ее выбирает Ее выбирает сон. Кино это Сновидение. Зритель приходит туда, чтобы Увидеть очередной сон. Как, как он Не выбирает сон, ложась спать, так и Здесь. Конечно, понятно, можно сопротивляться этой точки зрения и сказать, что вот Публика ждет какого-то развлечения и так далее Но я уверен, что аудитория Или публика для артхаусного Кино, то есть, ну или для кино Серьезного, глубокого Как тут говорится в передаче Гордон Гордона Она наверняка здесь есть И она ждет этого кино Мне кажется, проблема все-таки в продюсерах То есть в людях, которые Обеспечивают финансирование Этим проектом И, конечно, в кинотеатрах А это такая связка Двух начал, которое вообще не позволяет дышать авторскому кино и кино, которое не принесет больших дивидендов. Вообще говоря, у нас произошел очень серьезный, колоссальный, я бы сказал, сдвиг вообще в России, если уж мы говорим о столетии российского кино. Я не историк, конечно, я деталей, может быть, исторических всяких катаклизмов в истории советского кино не знаю. Так, да точно, как это знают другие. Да? Но я убежден почему-то, что прежде у нас не было такой задачи, которая сейчас стоит. Которую сейчас поставили, искусственно поставили перед кино Коммерциализация, когда кино необходимо, чтобы возвращало деньги Когда главным мерилом успеха фильма стали кассовые сборы Но у нас в этом году номер один Фильм такой-то, он собрал Следующий, после Тире идет Он собрал столько-то миллионов долларов Вот мне кажется, это... но это то, что произошло с американским кино Которое было независимым Которое сбросило себя вот эти вериги блокбастеров вроде «Клеопатры», которая разорила какую-то там киностудию, да? Пошло независимое кино. Появились Мартин Скорсезе, появились Брайан де Пальма, появились копола. очень... копола появился Изи Райдер. И целая эпоха, когда художник главенствовал, а не продюсер. И вот с появлением, как я, я это увидел, улетел в одном фильме, документальном об истории американского кино, с появлением фильма «Челюсти», вот с этого момента, по-моему, все началось, с Спилберговского успеха. С да, смерть Спилбергу И вообще и ему как, как явление Режиссер
0: тут хороший между тем
1: Между тем Как одна в этом документальном фильме эта дама сказала И когда я впервые увидела на страницах в Ирайте Вкладыш, где написано Такой-то фильм, такие-то сборы Я сразу в своему кругу друзей Вот тут же, где мы сидели, а там все эти ребята и были бог Де Ниро, Скорсезе Она сказала, ребята, нам все
0: Ну, на самом деле, я думаю, что это, конечно, преувеличение, там прекрасные фильмы все еще снимаются. — Ну да, конечно, но... — Там «Оскаровский успех» прошлогодних таких фильмов, как «Старикам здесь не место», «Коинов и нефти», «Пол Томас Андерсон» — две потрясающие картины. — Это отдельные персонажи, они Ну, просто особняком стоят. — Ну Ну, ладно, вернемся к фильму «Возвращение», все-таки мы... — Ну вот, я, я, Антон, хочу договорить, мне
1: кажется, что вот эта коммерциализация, вот этот успех, финансовый успех, он в глазах уже как те самые медики, которые горят у всех продюсеров необходимо вернуть деньги, необходимо заработать как можно больше и так далее, и уже ставка идет совершенно на другое. Вот мне кажется так.
0: Мне кажется очень интересным то, что одним из немногих численных э, успешных фильмов, то есть фильмов, которые приносят обратно деньги и приносят прибыль в новейшей истории русского кино стал фильм «Возвращение». То есть, конечно, он собрал эти деньги за счет, в частности, международного проката, но каково тебе в этом качестве это чувствуется фестивальный режиссер, режиссер авторского кино, фильм которого приносит деньги. Это вообще звучит какой-то абсурд в России, а это происходит, оказывается, такое бывает. Да, такое случилось, да.  — Скажи, если пытаться вернуться к самому началу этого фильма, ведь фильм «Возвращение» интересен еще и тем, что в отличие от многих авторских фильмов русского кино и фильмов того же Тарковского, с которым тебя часто, я уверен, напрасно так прямо запараллеливают и сравнивают... Возвращение фильм Загадка, который надо разгадывать И причем эта разгадка такая Много многовариатив, вариативная может быть да? То есть разные зрители видят Свои какие-то версии Все эти версии друг друга не отменяют и не отрицают Но скажи Каково вообще Не давало ли тебе, к тому же дебютанту Дополнительной неуверенности Тот факт, что ты делаешь фильм который наверняка, вот заведомо известно, что люди будут прочитывать его по-разному. И наверняка большая часть прочтений будет абсолютно радикально не совпадать в своем собственном виде.
1: Ну, ты знаешь, заранее я этого, конечно же, не знал. Но когда я услышал такие точки зрения, о которых даже и помыслить было трудно, я был, Ну, к примеру, к примеру, э, это фильм, такая точка зрения э, в Америке прозвучала, это фильм о о России, которой нужна крепкая рука. Это просто политические, политические интерпретации. Вот Чего я, конечно, сразу же отринул, все эти идеи. Говорю, Вы знаете, я готов согласиться с любой интерпретацией, кроме, кроме одной вот этой. И вот. А, Естественно, заранее... Ну, Антон, я был уверен, что фильм этот о том, о чем я его снимаю. Это понятно. Я был уверен о том, что все это понятно и ясно. Но, но теперь эта я, уверенность как-то исчезла? Но, когда я вдруг увидел, что это можно увидеть так, можно эдак... Э, я понял что это, это абсолютно нормально
0: это норма как и должна быть каждый видит свой фильм Давай о детях. Есть такой момент, что очень многие важные-важные фильмы в истории кино, а, там а, обязательно присутствуют дети, они являются одними из главных героев, их глазами или через них мы как-то видим а, мир и видим ту ситуацию, ту проблему, которую показывает режиссер. Можно вспомнить тут все, что угодно. И Иваново Иванова детства, и похитителей велосипедов, и малыша Чаплинского, и, а, не знаю, ну, вплоть до... А, там фильма «Добро пожаловать» или «Посторонний код воспрещен», который тоже есть в нашей десятке, или замечательного новейшего фильма «Класс» французского, который получил золотую ветку сейчас во Франции. Почему для тебя было важно то, что эта история прежде всего о двух мальчиках? Мне-то она видится вот разговор о многочисленных виднях, то, что про э, э, прочтениях, да, то, что персонаж отца, который играет Константин Лавроненко, и это вообще персонаж придуманный, это некий фантом, который приходит э, в их жизнь, э, а фильм о взрослении, о том, как э, э, мальчик, ребенок, человек, определенного возрасте, ощущает себя взрослым, ощущает ответственность за свои действия, за свои слова. То есть, история о двух мальчиках. Во-первых, это риск брать мальчиков и и работать с детьми, особенно для дебютанта, опять же. А во-вторых, почему для тебя это именно было настолько принципиально, настолько важно?
1: Почему именно дети? Да нет, ну вот... Мне было это принципиально важно, если уж так честно сказать, потому что главное, что тебя впечатляет в начале, когда ты прочитываешь какой-то текст, это само напряжение, натяжение вот этой тетивы, этой истории. Ты понимаешь, что эта история мало того, что заслуживает того, чтобы быть экранизированной и стать фильмом, но она просто нуждается в этом, и ты в этом нуждаешься. У меня не было выбора, что вот, а почему бы не сделать историю, найти бы историю не с, не, не с детьми, а со взрослыми или пусть эти дети будут девочками, например. Нет. Это так сложилось, что именно этот сценарий попал мне в руки Здесь не было никакого выбора или ничего такого, скажем так, принципиального Опять судьба Хотя одно соображение могу сказать Совершенно отдаленно, вдруг пока ты это говорил Судьба, судьба Пока ты это говорил, я вдруг подумал, действительно, почему же не девочки В Библии, когда произносится слово «человек», всегда, разумеется, в виду мужчина И я даже помню, был какой-то курьез, что женщины подали некую ноту протеста Но в в этой истории все-таки идет рассказ о человеке о человеке, о о его инициации, об этом взрослении. И тут, наверное, принципиально важно, что это мальчики. Я не могу себе представить эту историю с девочками. Она была бы совершенно другой.
0: Скажи, Константин Лавроненко был отмечен за следующего фильма сгнание в Каннах» как лучший актер конкурса. И для меня это очевидно, что отмечали не его именно, актерскую работу, хотя она в фильме очень важная, замечательная, а видели в нем... Человек, играющий главную роль во втором твоем фильме, твой как бы альтер-эго это вот актер, который равняется режиссерам. А для тебя это тоже так? Или просто так сложилось, что в ну, фильмах ходят в центре, и может быть следующий, или просто следующий фильм, где совершенно не будет уже его следа?
1: Может быть, и не будет его следа, но в случае с, с изгнанием я не смог избежать встречи с Костей хотя изначально для себя решил, что Кости в этом фильме сниматься не а будет А как
0: получилось, что возвращение он вообще оказался?
1: Возвращение, он оказался. Ну, вот таким образом, что я просто вспомнил об одном театральном впечатлении, сильном впечатлении десятилетней давности. В 92-м году, в или 93-м я видел спектакль по Гоголю, по ревизору Гоголя, где был как раз Костелов вроде. Это небольшая трупа театра «Клима», их там 5 или 7 человек-актеров. Я не знал ни имени, ни фамилии, все стерлось. Но в 2002 году, осенью, 2001-го точнее, я вспомнил об этом впечатление от актера и попросил ассистента повтором найти вот всю труппу Клима. Пришли они все, и вот в очередной раз, когда пришел Костя, я узнал, что это
0: вот он и есть. Так что а с мальчиками вот... было сложнее?
1: С мальчиками было... Оказалось сложнее, хотя, точнее, не оказалось сложнее. Поиск был длинный, мы в течение полгода искали актеров. Вот, и в Питере искали, и в Москве И мы так договорились с, с, с Димой Я сказал, что нужно будет очень много времени Употребить на поиски, потому что если не будет Двух значимых Двух гениальных ребят То фильм не сложится Если один, то это все не то Вот мы так и определяли для себя задачу Что это нужно искать, искать, искать Мы отсмотрели не так много это, Наверное, более более человек 600 детей Вот, но Да, и потом, постфактум Я уже вспоминал О том, что Ваня пришел в Москве где-то на второй неделе поисков. Потому что его рекомендовал Костя, и он очень скоро у нас появился. А Володя Гарин вообще в первый же день моего визита в Питер, где я еженедельно два раза в месяц, по неделе присутствовал, отсматривал актеров, он пришел в первой пятерке. То есть вот они пришли, они пришли, они явились очень скоро, в течение двух недель. Просто тебе не было. Собака время, на сене, это понять, да. вот, как собака на сине, все искал еще, еще лучше, еще что-то лучше, лучше, якобы лучше. Вот, ну естественно, потом вернулся к ним.
0: Скажи, а, ну я понимаю, что это деликатная тема, долго ее не будем, но вот а, тот факт, что один из мальчиков погиб трагически, и, и он не дожил до премьеры, да, даже возвращения. Да. — Веришь в то, в чем пишут таблоиды, Все это то, что это тоже судьба такая дурная? — Ну, то, табло... таблоидам или...
1: я вообще не верю и не смотрю в их сторону, и даже если они распространяются как-то там обо мне, я игнорирую это и прошу друзей вообще мне об этом не сообщать, потому что это уже последнее дело, читать таблоиды, это совсем надо уже превратиться в трамвайного хама, чтобы эти... на эту всю ерунду обращать внимание. Что они пишут об этом, я не знаю, вот. но естественно, они же мистифицируют все, они же верят в НЛО и в прочих, ну, для старушек, для да, этих самых убогих, которые совсем ничего не понимают в мире, и в жизни, и в отношениях среди людей. Им необходима эта пища. Вот. Что же касается этого события, ну, конечно, оно... Она, конечно, как сказать... Я не вижу здесь мистики никакой, потому что мистифицировать можно вообще все, любое событие. Вот. Но, конечно, оно... Невероятно печально, невероятно несправедливо и ужасно, конечно, то, что вот он он озвучил картину и видел только эпизоды с самим собой, вот, я ему показывал какие-то фрагменты удачные, еще музыку показывал, где будет какая музыка, он что-то даже как-то комментировал. Вот ему пришлось опускать, поднимать голос не надо самому. Я просил его. Потому что когда он мне позвонил однажды, Андрей, я завтра, дескать, выезжаю на, на записи, я говорю, а кто это говорит? Со мной говорил, алло, Андрей. Босящий <связь> человек. Я говорю, Володя, что с твоим голосом? Он так босил. Вот за эти вот полгода монтажа и все такое, он просто мутировал его голос. Вот. Я просил его немножко чуть выше говорить. Вот. Он не успел никак оценить картину, что тут такие какие-то вещи я говорил, и ждал, ждал, ждал фильм. И мы
0: снова в студии, Антон Долин и Андрей Звягинцев говорим мы о фильме Возвращение. Вот ä, понятно, что очень трудно проживать целую жизнь, когда профессиональную, когда она началась вот такого большого успеха и чувствовать себя вообще вменяемым. Как ты пытаешься в себе сохранить эту вменяемость? Но ну, в жизни я могу себе еще представить какие-то способы. А вот когда ты на съемочную площадку выходишь, наверное, ты берешь работать тех людей с собой, которые верят все-таки в тебя. Ну, что делать, чтобы эти люди в тебя верующие не смотрели на тебя, как на Мессию, а и на спасителя нового русского кино, и чтобы они даже могли искать: слушай, тут что-то не получается, тут вот как-то следовало бы что-то, может быть, изменить, или ты сам никого не слушаешь?
1: Хороший очень вопрос. Да, действительно, друзья и соратники должны тоже оставаться адекватными, потому что любой человек может ошибиться, тут никаких миссий нет, и никаких гарантов того, что любое решение, исходящее от этого человека, абсолютно правильное. Слава Богу, вот такого пиитета на площадке у нас нет. Такого вот Молчаливого согласия со всем Нет, это тот же круг людей, с которыми мы делали Возвращение Он расширился, он прибавил Я нашел очень талантливых людей И постепенно они вообще собираются вокруг Нет, доверительная беседа Миша остался прежним. Вот появился Андрей Панкратов, Андрей Дергачев, все тот же, который писал музыку да, для возвращения, а здесь он был звукорежиссером. Нет, у нас нет никаких иллюзий. Мы, мы делаем свое дело, и любим его, и хотим его сделать как можно лучше. Ну, а вот, вот ты вот, сам-то
0: как я... с собой вообще договариваешься? Ну, как, как ты с собой работаешь? Ну вот... Все я Работа думал режиссером над собой. Ты
1: знаешь, я думал, что меня минует эта чаша, все я вот это вот. Но она, конечно, испытывает. Все-таки работает Это не просто самому быть оставаться Продолжать быть адекватным Самому оставаться самим собой
0: чем многие режиссеры и Любимые мной, как я знаю тобой Ларс Фонтриер в том числе, говорили и Я совершенно с ним согласен, что э, Очень позитивная вещь для режиссеров В частности в кино, а кино делать денежное Это какие-то рамки вот, э, Есть рамки денежные, чем они уже Тем лучше, потому что когда человек э, Вот в этих вот э, цепях То он придум... он более изобретательным становится Он придумывает, что сделать, чтобы из них э, вытащиться Но понятно, что с другой стороны у всех режиссеров Включая это Ларс Фонтриер, все равно живет мечта О гигантском бюджете, чтобы сделать что-нибудь такой, ну не в смысле големушка, такой вот с размахом. вот если бы у меня были деньги, как у Кэмерона, я бы сто раз лучше Титаника бы снял. так говорят, и думают, наверное, там 99 людей в этой профессии. и может быть многие из них, кстати говоря, правы действительно сделали бы. но мы никогда этого не узнаем Куда дальше твой путь, когда сейчас Как тебе самому кажется, не называй конкретно Какие-то проекты, фильмы, угу. в какую сторону Чтобы остаться для всех и для себя Режиссером фильма «Возвращение», с которым ты начался и с которым всегда тебя будут связывать твои зрители
1: Ну, опять же, движение Мне кажется, не в бюджет Не в разгонку бюджета Хотя вот мы недавно взялись за один проект Высокобюджетный И я сейчас отступился от него Не по той причине, что нет финансирования Оно вроде как обещано, но по другим причинам по, Скорее художественным, творческим каким-то Я вдруг спустя год Всяких бесед, согласований да, И переговоров Вдруг спустя год понял, что Что-то у меня в душе не лежит к этому проекту И скорее я просто Иду за, за идеей За замыслом И понимаю, что вот в этом замысле нет необходимости, скажем какого-то серьезного бюджета. А в этом она есть. Я понимаю то, что Ларс фон говорил, господи, эти вериги, эти огромные бюджеты, они только сковывают тебя, они делают тебя зависимым от продюсера. Позволю себе анекдот рассказать Давай. по поводу бюджета. И анекдот про Сергея Бондарчука и Наполеона. Встречается Наполеон. И Сергей Бондарчук, и Бондарчук за чарочкой вина Говорит ему, слушайте, значит, Ваше Величество Вот если бы у меня была такая массовка Как у вас, вот на взятии там, такого-то такого пункта вселенного, Вот я бы, говорит, такое кино ней На что Наполеонова отвечает, вы знаете Если бы у меня был такой бюджет, как у вас на фильме Я бы вообще на Москву
0: не пошел Спасибо большое. Это был Андрей Звягинцев. Мы разговаривали о фильме «Возвращение» и надеемся, что Андрей Звягинцев действительно не пойдет на Москву. Возможно, возьмет какие-нибудь новые, более того, достойные рубежи. А мы вернемся через неделю с нашим проектом «10 фильмов и столетняя история российского кино».